0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil. aqui é Diogo e hoje mais um fechamento do iFIX. Bom, hoje é o fechamento do dia 4 de maio e a gente tem muito assunto, tá ok? Bom, para iniciar, gostaria que você está assistindo isso, se inscreva no meu canal, dá um like no vídeo e se gostar, além de like, dá um compartilhado, ok? Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais para gente levar conhecimento ao maior número de pessoas. E hoje no fixo a gente vai começar com a sexta que ficou mais negativo. Depois a gente vai ficar, vai falar do que ficou mais positivo. E hoje o dia foi de baixa. Hoje é o primeiro dia de muitos fundos. Área desses fundos ah, já sofreu uma queda de valor. Mas realmente existe uma queda muito mais acentuada. A bolsa caiu é, por fortes pressões ligada à política e externa. E a gente vai falar um pouquinho hoje de política e um pouquinho hoje também do relatório FOCUS, que saiu nessa segunda-feira. Então a gente vai conversar sobre isso e porque já mostra algumas perspectivas econômicas que são interessantes e avaliadas para a gente poder fazer uma proteção da nossa carteira e um entendimento do que é melhor para o momento. Tá ok? Então vamos começar... Hoje o iFix ficou em negativo, menos 0,81%, voltando para a faixa dos 2.580 pontos. Nesses 2.580 pontos, o iFix voltou para uma faixa e eu acho, acho ainda que o preço está muito deslocado. Eu fiz um estudo que eu apresentei no site e já mostrou que teve um descasamento. Do valor do, do iFix fix com os fluxos de caixa que são os rendimentos, o que eu tô querendo te falar é que os preços, os rendimentos caíram e mesmo assim os preços subiram. E mesmo que a gente fale que isso é uma previsão de queda na Selic, é, a gente não consegue admitir 100% porque a queda, o descasamento é tá muito alto. Então a renda caiu muito mais, que a mais de 15%. Em compensação, os preços subiram até 10%. Então, esse descasamento aí não pode ser justificado exclusivamente pela Selic. Então, tem realmente um preço que tá... as pessoas estão esperando mais rendimento e estão considerando preços antigos sem considerar o fluxo de caixa realmente atual. É claro que o fluxo de caixa atual ele é apenas uma das, das considerações, mas também não dá simplesmente para ignorar quando que a economia vai voltar, tá? Então, o que eu tô falando é que realmente eu, eu tô numa, numa campanha, e numa posição onde realmente os, os valores do IFIX estão com preço um pouco alto. Isso significa que vai sofrer uma pressão de queda e pode ser que daqui a um tempo a gente volte e fale assim, olha, já voltou para um preço adequado. A política pode surpreender a gente, né? principalmente porque se as pressões aumentarem em torno do, das discussões entre Moro e, e Bolsonaro, além das passeatas antidemocráticas que estão tá acontecendo, isso vai simplesmente levar a preços ainda mais baixos, tanto o IFIX quanto o Ibovespa. Isso é uma péssima notícia. Bom, o, dos que mais caíram, a gente vai começar falando aqui dos, do HSML, que é de shopping, caiu 3,31%. O HSML está em Maceió, a gente tem que olhar por que ele está caindo tanto, tá? Porque ele já começou a descolar da, do par dele, que para mim é o MOL. O MOL caiu 2%, mas o HSML está caindo mais. Eu já estava achando que o MOL estava diferenciado em relação ao HSML. O JCR, do Safra, na faixa de 98,50, ele, tava, ele tá em T, chegou a bater 98, 100, 102. Essas, essa daí do Safra está tá interessante. O, o problema é que o Safra estava com o dividend yield um pouco baixo. Então isso faz com que, principalmente se vai ter uma queda, ele está cada vez indicando uma queda maior na reunião do Copom dessa semana, isso significa que eles vão, vão ser mais é, prejudicados aí. Então, HGLG caiu 2,46%, HGBS voltou para a faixa 207, sepemou 92,21%, MOL 83,09%. O Bovespa caiu 2,02%, Habitat caiu também para 93,20%. RBRF voltou para 100, o Alianza 106,8, HGRE 143,6. Bom, essa aqui a gente teve muito mais ativo negativo que positivo, né? E esse aqui foi os principais aqui. O KNRI está 156,40, VISC 97, 96,88, Iridium 101. Tá, então esse aqui foi a cesta de negativos... Se tiver alguma dúvida, me fala. agora vamos falar um pouco dos positivos. O Canip foi para 111, o relatório Focus. O IPCA estava numa faixa de 3,40 para 3,30. O, que, que, o que, que isso implica? O que, que eu estou olhando aqui? A Selic Futura caiu de 4,5 para 3,75. Então, a Selic de 2021, do próximo ano, caiu para 3,75. Isso significa que o mercado está falando que esse ano vai ficar com uma Selic baixa e no próximo ano também vai ficar com uma Selic baixa. E muito mais baixa, 7,75% abaixo do que tinha sido previsto inicialmente. O que, que, que isso acontece? Que a Selic, é, tudo que é atrelado a Selic vai ficar pior. Entendeu? Então, como o Canip é atrelado a IPCA. É sempre uma boa saída. Por isso que eu quis olhar um outro de, que eu sei que é de inflação também para comparar. Ele, na verdade, ficou no um 0 a 0. Só que o que foi é o Vigip. São os dois jeans de, de preço que eu olho. Só que o, o Vigip não é muito balança, né? Porque ele não tem tanta liquidez. RBR Properties, voltando para a 78. HGFF, 91. Ele fica ali oscilando entre 89 e 90. Não acho que é fácil, de, não, é, não é fácil de comprar ele não, tá? O kn um que é bom aqui, ó, que, só que você tem que ser qualificado. Se não for qualificado... Quem não sabe o que é qualificado é quem tem um milhão de reais ou tem uh, alguma certificação aceita pela CVM. Não precisa ser cadastrado, tá? Só a certificação que você comprovar que você passou na prova, você já pode ser considerado um qualificado. Então, sugestão, se você não tem dinheiro e gosta de estudar, faça uma qualificação, tá? Pelo menos passe na prova da qualificação, você já, já vira qualificado aí você pode investir em alguns ativos. Ele tem uma porcentagem boa em IPCA e GPM, né? Um GPM mais 8, um GPM mais 10, que vai fazer com que o, o valor dele seja bom. Então, eu acredito também numa uma possibilidade aí de você ter uma porcentagem É High yield, é um pouco mais arriscado. Um, uma saída para quem está achando o Canip caro. Para mim, o Canip, uma oportunidade boa, ele é até 105. Tá. Infelizmente, eu acho que vai voltar os preços, né? Mas vamos continuar aqui. Então, bom, essa aqui foi a cesta de ativos positivos. Então, tenho o KNHY o Kiné High Yield, HGFF, RB Properties e Canip. O, o High Yield do Kiné rendeu 0,47%, HGFF 0,61%, RBR Properties 0,99% e o Canip 2,33%. Ele deu uma... foi lá pro alto mesmo, tá? E agora a gente vai conversar sobre dois assuntos, que é política e o relatório Focus. O relatório Focus ele eu já comentei aqui durante a posição, por que, que a gente olha ele, porque na verdade o relatório Fox realmente ele pega os economistas e apresenta uma perspectiva que esses economistas conseguem ver para o futuro ou esperam para o futuro de acordo com o que está acontecendo é bom você dar uma olhada mas o que mais me chama atenção, e eu tiro como referência as Alterações, por exemplo, IPCA tava 2,23 esse ano, 2020, e foi para o ano 97, não teve uma queda. Em 2021, tava 3,40 e caiu para 3,30. Ou seja, o que eles estão prevendo é que para 2021 a inflação vai ficar mais ou menos dentro do parâmetro lá. E a queda que eles estão projetando no futuro é mais ou menos, vai cair um pouquinho, mas não tanto. Ou seja, a recuperação realmente da economia não vai acontecer esse ano. Vai acontecer no ano que vem e você vai ver isso com a taxa da Selic. A taxa da Selic em 2020 estava 3, agora está 2,75, uma queda de 0,25. Essa queda nominalmente não é tão grande, mas olha em relação a 2021. A queda estava 4,5 e foi para 3,75. Isso nominalmente é muito grande. O que ele está falando é que ele vai deixar as taxas de juros que os economistas acham é que vai deixar a taxa de juros muito mais tempo numa faixa base, o que vai impulsionar o FI, ação, Ibovespa. Só que aí entra a política que pode foder tudo. Né? Mas o que eles estão prevendo é que a reação econômica não vai acontecer nesse ano, vai acontecer só no próximo ano. Vai ter uma retração econômica, não vai ter uma recessão técnica porque tem que ser mais de alguns, alguns trimestres negativo. Mas vai ter uma retração num trimestre. Uma Selic estruturalmente muito mais baixo faz com que realmente, para proteger o capital, você saia da, da renda fixa. Né? Ou pelo menos sair do seu pós fixado atrelado do CDI. As ações presidenciais estão cada vez mais confusas. Ele consegue fazer o que basicamente a Dilma fez que é justamente colocar, se colocar como vítima, se apoiar num grupo extremista e cheio de idólatras, onde não existe noção do bem coletivo. E por que, que isso vai influenciar? Porque, já infelizmente, isso vai fazer com que mais capital saia do país e o dólar fique cada vez mais alto. E mesmo que passe uma crise de uma possível impeachment aí, mesmo que isso passe, o dólar vai ficar estruturamente muito mais alto, porque o risco país vai cada vez ficar mais alto. Agora, nessa situação, é, é, é fundos no exterior, você vai ter que ir para fundos no exterior, não tem como você fugir, tá? Ah, Diogo, mas eu tenho um patrimônio até 100 mil, você acha que compensa? Não. Então, você vai ter que ficar com alguma coisa que essencialmente, pelo menos, dá uma renda acima da média. Então, por isso, eu ainda ficaria com FIs e algumas rendas fixas. E o que é importante é você preservar seu patrimônio nesse momento de, de, de incertezas aí. E aí eu vou tentar te ajudar. Porque se eu te falar assim, cara, vamos para a bolsa porque vai ficar, tava tá, ficando barato. Cara, eu tô sendo responsável. Não tô falando pra você sair da bolsa, não. Não, não me entenda mal. Não tô falando pra você sair vendendo. Só estou te falando que tem que tomar cuidado. A bolsa brasileira é de empresas brasileiras, de lucros das empresas brasileiras. Esse ano vai estar prejudicado, mas o ano que vem vai melhorar. Então, a bolsa em si, você tem uma recuperação dela. Você vai ter uma recuperação dela. Bolsa é lucro. Lucro esse ano caiu. Bolsa tem que cair. Bolsa tem que estar em outro padrão. Isso é a mesma coisa do iFix. Rendimento caiu. O iFix tem que estar em outro padrão. Fechou? Fechou? Você entendeu isso? Beleza. Não compre caro. É, só para lembrar vocês, se gostou, dá um like. Se achou interessante, compartilhe. Eu sempre coloco algumas notícias que eu comento no, no meu site. Eu faço alguns comentários, um post e tal. E vale a pena conferir. Agradeço a sua atenção. Obrigado, cara. Até mais.